0: Radio Radio positiv.
1: Radio positiv. Radio positiv Radio positiv Radio positiv Radio positiv
0: Radio positiv Ein Projekt der E-Hilfe Wien
1: jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr auf Orange 94.0. Und im Kabel auf
0: 92,7. Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Hallo, wie geht's? Bei Radio Positiv auf Radio Orange. Heute mit dem wunderbaren Christoph Schütz. Hallo, lieber Christoph.
1: Servus, Lukas.
0: Lieber Christoph, wie geht es dir am heißesten Tag, zumindest in dieser Woche?
1: Ich bin verschwitzt, ich bin ausgelaugt, ich habe mein Tagestief, ich bin schon ganz früh wach gewesen, habe schon ganz viele erlebt, schon eine Operetten-Diva heute interviewt. Welche? Und, und auch geschnitten. Die Sarata? Birgit Sarata. <lacht> <lacht> Richtig. Ähm, habe auch schon ein Telefonat hinter mir mit äh, der Präsidentin der Richtervereinigung und ich habe mich vor ein bisschen gedobt, ich habe mir gekauft... Gleich ums Eck bei unserem Radiobäcker eine käsleberkäs mm.
0: Der ist ja wirklich guter Brindl. Man darf hier für den ausnahmsweise Werbung machen, weil er ja Lebensader hier am Gaußplatz ist, muss man ehrlicherweise also sagen. Glaub nicht, man darf, ich
1: glaube nicht, ich glaube, man darf gar nicht Werbung machen.
0: <lacht> Aber in dem Zusammenhang ist das gut. Lieber Christoph, ähm, du hast mich vorher schon sehr lieb gefragt, warum du eigentlich hier bist. Ähm, ich möchte euch das da draußen im Äther gerne kurz erklären. Der Christoph ähm, hat. Äh, Du machst Sunrise Orange, das ist momentan am Mittwoch um 8 in der Früh, richtig?
1: Mm. Sunrise Orange, ja, Sun jeden Mittwoch von 8 bis 9.
0: Genau, und du machst das jetzt wie lange schon?
1: Also offiziell, ich, ich habe versucht, mich das nachzurecherchieren, das ist gar nicht so leicht, weil ich glaube, die Aufzeichnungen, die starten erst, glaube ich, 2015, aber mm -hmm. ich bin schon, glaube ich, seit 2001 mit dabei und da gab es sogar noch damals eine eigene Sunrise Orange Redaktion, die hat von Montag bis Freitag den Morgen hier bespielt. Und ich habe damals mich, wow. ein, ich habe mich einschulen lassen von einem. Damals für mich habe ich gedacht, das ist so ein Radioguru. der Jetzt aber selber habe ich nur erst kurze Zeit gemacht. Markus hat er geheißen. Und da habe ich seinen Sendeplatz übernommen. Und aber Sunrise Orange so wie es heute hier zu hören ist am Mittwoch, also mit Gästen meistens aus, aus dem Bereich Journalismus, kritische QualitätsjournalistInnen und aus dem Bereich Justiz. Das mache ich erst seit ja, circa einem Jahr, also wirklich intensiv, dass jede Woche ein Gast kommt, der eben was zum Thema Journalismus, Medien, Justiz oder auch Politik zu sagen hat
0: und ich habe dir das in unserem Vorgespräch vorgesagt. Ich bin eigentlich nie also Neid und Eifersucht empfinde ich wirklich selten. Aber bei deiner Gästeliste muss ich dir zumindest gratulieren und beglückwünsche dich sehr und freue mich sehr für dich, denn das ist ja schon äh, die Creme de la Creme, würde man fast sagen. Und das sind schon auch wirklich wichtige Leute, nicht nur für die Medienlandschaft, sondern damit natürlich auch für unser Land und auch für die Demokratie in unserem Land eigentlich, oder?
1: Also ich glaube schon, dass manche wichtig sind, dass, dass manche ähm, ja, also auf jeden Fall ähm, viel beitragen dafür, dass eben Demokratie hier bei uns gut funktioniert. Ich mein, das ist auch so ein bisschen mein Anspruch. Ich hab, äh, bin gewarnt worden und ich, ich habe viele Stimmen wahrgenommen vor über einem Jahr, dass Österreichs liberale Demokratie, ein bisschen in Gefahr wäre und dass wir möglicherweise so einen, an einer Weggabelung stehen Richtung Ungarn, Richtung Orbans Ungarn, illiberale Demok Demokratie, dass wir dorthin abbiegen. Ich glaube, die neuesten äh, Demokratieforschungen zeigen zwar nicht, dass wir eine Illiberale sind, aber doch immerhin sind wir abgesunken zu einer Wahldemokratie. Und da habe ich mir gedacht, ich möchte gerne etwas dagegen unternehmen. Und ja, ein Standbein der Demokratie ist äh, eben die vierte Gewalt, also Journalismus, die Medien, und da habe ich mir gedacht, ich möchte gerne eine Sendung machen, wo ich kritischen Qualitätsjournalismus bespreche, ja kritisch vielleicht auch hinterfrage, auch ein bisschen den sogenannten politmedialen Komplex in Österreich ein bisschen ausleuchte. Ja, und da gab es ja auch große, wie soll ich sagen, Anfeindungen und, und Anwürfe gegen die Justiz in Österreich, also vor allem gegen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Und da habe ich mir auch gedacht, da möchte ich gerne etwas unternehmen und möchte ich gerne eben Menschen einladen, die auch eine andere Meinung bringen.
0: Und du machst das ja ehrenamtlich hier in Wirklichkeit, ist das richtig?
1: Das ist, das ist mein Ehrenamt. Also alle RadiomacherInnen, die hier arbeiten, die machen das als Hobby.
0: Das ist auch der Grund, warum ich ja hier bin. Ja, und ich finde, das Ehrenamt ist ja eine Sache, die in Österreich sogar ziemlich stark ist. Das geht manchmal sogar ein bisschen unter, aber natürlich nicht nur ein Dienst an der Gesellschaft ist, wie man so gerne sagt, sondern natürlich macht man das auch wirklich gerne für sich selber. Sag ich, das kann man auch ganz offen so sagen, nicht nur, weil es einem nachher besser geht, sondern im besten Falle, weil man ja andere auch noch motiviert mitzumachen.
1: Und, und ich glaube, man muss auch ein bisschen eine Rampensau sein, wenn man hier zumindest eine Live-Sendung macht. Also es gibt ja manche, die, die zeichnen lieber auf oder die nehmen zum stillen Kämmerlein auf, machen da ihre Jingles oder pro, pro, produzieren vor. Und dann gibt es eben diese Rampensau, die da, die da gerne Live-Sendungen machen.
0: Dazu zähle ich mich definitiv. Ja.
1: Und <lacht> Schöner Hänger, gell?
0: Und, ähm, und ähm, ja, also ab, weil du das sagst, auch vorbereiten etc. Ich habe mir mit diesem Programm einfach zu schwer getan. Und, das ist, und da bin ich dann zu Perfektionist, weil es mir nicht gut genug ist und habe mich dann tatsächlich, Leute, kommt doch einfach zu uns und macht mal einen Schnuppertag hier bei Radio Orange oder gerne auch bei der EZ Hilfe Wien. Man muss sich da dann im Endeffekt einfach drüber trauen. Und es ist freies Radio äh, und es ist ehrenamtlich und deshalb ist das alles... Alles voll okay. Weil du gerade vorher Demokratie und auch Ungarn angesprochen hast. Ich habe, glaube ich, im letzten Jahr organisiert eine Demo vor der polnischen Botschaft, weil dort ist es ja um die Demokratie und durchaus um die Menschen, zum Beispiel aber auch Frauen. Oder für meine Kohorte die Regenbogen-Community ähm, hier ja auch nicht sehr, sehr gut bestellt. Wie oft kommt denn zum Beispiel das Thema Minderheiten bei dir vor?
1: Das ist eine gute Frage, weil... Ähm seit einem Jahr eigentlich wenig bei mir los ist, was Minderheiten betrifft. Ich habe allerdings mit einer Kollegin schon öfters versucht, eben einen eine Transgender-Person hier auch zu mir einzuladen, weil ich das sehr spannend gefunden habe. Die hat, glaube ich, eine Geschlechtsumwandlung äh, machen lassen. Äh, allerdings hat der Kontakt bisher noch nicht geklappt. Das hätte ich gern gemacht. Ich habe allerdings auch schon einmal äh, in der Sendung das Thema psychische Krankheit gemacht. Das ist jetzt nicht wirklich eine Minderheit, glaube ich. Ich, ich
0: fürchte nicht. Nein. Ja,
1: also ich glaube auf jeden Fall, seit der Pandemie ist es sicher schon ja, beunruhigend viele Menschen, die mit psychischen Krankheiten zu tun haben. Ich weiß allerdings keine genauen Zahlen. Ich jetzt auch nicht verunsichern, aber mir fällt halt auf, auch im, im Bekanntenkreis, dass, dass das Thema auf jeden Fall stärker zunimmt. Und ähm, mich interessieren schon auch äh, abseits eben von Journalismus und Politik auch so gesellschaftsrelevante Themen. Zum Beispiel war auch der Daniel Landau einmal hier und wir haben über Debattenkultur gesprochen. Das, das fand ich auch spannend.
0: Das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Und wenn ihr draußen äh, jemanden zum Sprechen braucht, dann bitte wählt gern die Nummer 142. Das ist, glaube ich, für die Erwachsenen und 1 für 7 ist der Rat für, auf der Rat für die Jugendlichen. Dort könnt ihr euch gerne jederzeit hinwenden äh, und an, einfach anrufen, wenn ihr jemanden zum Reden braucht. Das kommt jetzt auch immer so im Fernsehen und auch sonst in den Zeitungen oder in den Online-Artikeln. Das finde ich eine ganz großartige Sache. Ähm, genauso könnt ihr auch jederzeit bei der aids e hilfe anrufen, wenn ihr Fragen zum Thema HIV oder sexuell übertragbare Krankheiten habt. Zum Beispiel gerade ganz groß das Thema Monkeypox, MPX, die Affenpocken, äh, wo ja... Die österreichische Bundesregierung, muss man leider ehrlich sagen, oder zumindest der Gesundheitsminister mit dem Ministerium gerade sehr auslässt, denn... Äh die Impfdosen, die da angeschafft wurden, sind schlichtweg einfach zu wenig. Ähm,
1: da hast du, glaube ich, eine Spezialsendung darüber gemacht, sogar diesem Thema gewidmet, oder?
0: Also wir, also die, die EZ für Wien hat ein Thema dazu gemacht, eine, eine Sendung dazu gemacht, genauso ist es. Und ich war, die die Andrea Brunner, die Geschäftsführerin, war da. Das war allerdings schon vor, vor dem Sommer und da hat sich natürlich wahnsinnig viel getan. Ja, also in der Zwischenzeit ist auch tatsächlich, sind Impfdosen eingekauft worden. Ich glaube, überschlagsmäßig sind das 4.600. Jetzt, wenn man weiß, dass man als Jemand, der nach 1980 geboren wurde, weil ja dann die normale Bockenimpfung äh, von der WHO, äh, die Pflicht aufgehoben wurde, dann braucht man zwei. Wenn man das jetzt als Milchmädchenrechnung durch zwei dividiert, kriegt man 2300 äh, Impfpersonen raus. Vorrangig in der Verordnung ist aber das Impfpersonal und die, die ein akutes Risiko haben. Das heißt, die, die sich aber proaktiv dagegen schützen wollen, schauen momentan wirklich durch die Finger. Und nur zum Vergleich, Österreich hat ca. 4600 Impfdosen, Berlin allein 8800 da brauchen wir dann nicht mehr wirklich drüber reden. Schöner Exkurs, lieber Danke Dankeschön. Das, du, du Journalist fragst ja mich ich, dann schon ich, wieder. Ich, ich merke das schon. Ich habe gelernt, hab
1: gelernt, Berlin ist aktiver als Österreich in Sachen Impfen bei Affenpocken.
0: Ja, das hat sehr wahrscheinlich auch was mit der Stadt selber zu tun. Ich habe dort lange gelebt und dass man dort mehr Impfdosen braucht, liegt tatsächlich auf der Hand. Das muss man ganz klar auch einfach sagen. Ähm, jetzt haben wir über das Thema Minderheiten noch kurz gesprochen, psychische, äh, äh, psychische Krankheiten, psychische Probleme, finde ich ganz, ganz großartig. Wie kommst du denn eigentlich zu dieser Wahnsinns, zu diesem Line-up, würde jetzt äh, der, der Musiker sagen. Wie kommst du zu diesen Gästinnen?
1: Also es hat sich, glaube ich, so ganz zitzelweise Entwickelt. Ich habe vor zwei Jahren, glaube ich, schon einmal die ganz, ganz tolle Rubina Möhring eingeladen, die damalige Präsidentin von Reporter ohne Grenzen Österreich, eben zum Thema Pressefreiheit. Und ja, da habe ich mir gedacht, das interessiert mich sehr, da möchte ich gerne mehr drüber machen. Habe sie dann im Folgejahr wieder eingeladen und ja, dann hat das Sie, das eine oder das andere. geben. Ich habe sie gefragt, ob sie nicht vielleicht auch jemanden kennt, der irgendwie gut wäre für die Sendung, den, den sie wichtig fände. Dann habe ich mich auch einmal bemüht, um einen Journalisten, der auch in der Türkei in Haft war, der Max Zierngast zum Beispiel. Das war sogar noch... Äh, ja vor zwei Jahren glaube ich sogar und habe äh, ich glaube ich war der erste Journalist der mit ihm Kontakt hatte noch bevor er da hier nach Österreich gekommen ist und von allen interviewt worden ist aber wir haben uns ausgemacht dass wir die Sendung erst machen wenn der ganze Medienrummel vorbei ist dass wir eben dann nicht äh, gleich am Anfang wenn er zurückkommt und da äh, weiß nicht auf 180 ist weil ihn alle Fernsehkamerateams belagern ja, und das, das ist eine total berührende Sendung geworden, wo er mir eben auch erzählt hat von seiner Zeit in Haft in der Türkei, wie er sich versucht hat, seine Freiheit zu bewahren. Also auch ja, sehr berührend. Ich versuche eben auch, gerade auch wenn ich jetzt Journalist JournalistInnen eben zu Gast habe, versuche ich irgendwie auch ein bisschen öfters zumindest die, die menschliche, die persönliche Seite auch ein bisschen Hervorzuholen, wobei ich merke, in letzter Zeit äh, schwächle ich da ein bisschen und, und ähm, versteige mich auch oft in ähm, Parteipolitik, in, in Medienkritik und lasse das persönlich ein bisschen auch äh, ja, beiseite.
0: Das ist, glaube ich, überhaupt etwas, was momentan sehr zu kurz kommt, ähm, weil halt wir diese multiplen Krisen haben, die ja immer alles wie ein Brennglas übereinander noch irgendwie drauf fokussieren und ähm, Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Moment, es ging ums Menschliche, genau, ums Persönliche, ja. Mhm. Ähm, äh, äh, es gibt momentan so viel Meinung und so viel Schwarz-Weiß. Du hast das kurz angesprochen, auch das Thema Trans, ja. Das ist ja gerade im Moment, ähm, da gab es jetzt einen wirklich tollen Artikel im Spiegel, warum das eigentlich gerade so ein Thema ist, ja. Und, und warum, äh, es, internationale radikale Feministinnen gibt, warum es aber auch rechte Twitter-Trolle gibt zum Beispiel, ja, warum das jetzt so präsent ist, dass das an zwei biologischen Geschlechtern so aufgehangen wird. Und warum? Und, ähm, ähm, also was schreibt der Spiegel? Nein, der Spiegel schreibt im Wesentlichen, dass die Reduktion auf zwei biologische Geschlechter eigentlich das ein, äh, den transsexuellen Menschen das Existenzrecht nimmt, weil sie darin eben nicht vorkommen. Und... Ich, werde, ich schicke dir den Artikel, der ist wirklich gut und da geht es eben aber eben auch darum, um, um Rollenklischees und es geht um, um, um die Rolle des Feminismus, der sich ja auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder neu erfunden hat und dass das Ganze natürlich sehr, sehr stark aus auch, stark aus auch rechten und vor allem evangelikalen äh, Kreisen aus Amerika äh, sozusagen forciert wird, mhm. um hier einfach ganz bewusst ähm, Hetze zu betreiben. Mhm. und äh, ich glaube, ich bin selber nicht transsexuell, ich bin ein weißer, europäischer, schwuler Zismann. Ich sage immer, ich habe eigentlich ziemlich den Jackpot erwischt, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, jemanden aber sein Existenzrecht absprechen zu wollen, weil es eben nur, Mann, also nur zwei biologische Geschlechter gibt, da habe ich mir wirklich sehr lange Gedanken darüber gemacht und ich sage das auch zum ersten Mal und mhm. weiß nicht, ob man mich dafür nicht feuert, das geht für mich halt einfach nicht, das geht sich nicht aus. Ja, es mhm. gibt eben nicht nur schwarz und weiß und null und eins, sondern es gibt noch so viel mehr als drei Chromosomen, nämlich oft auch einfach fünf oder sechs, meine Lieben. So,
1: Du hast mich ja gefragt, eben wie ich zu diesen Gästen gekommen bin. Also le leicht ist es auch einfach äh, zu googeln, äh, einfach zu googeln. Ich habe zum Beispiel geschaut, ähm, Staatsanwältevereinigung gegoogelt und dann dort geschaut, wer äh, ist Präsidentin, wer ist Präsident und dann habe ich dort angerufen und gesagt, ich würde gerne eine Sendung machen, ich möchte mich gerne mit einem Staatsanwalt hier unterhalten über den Beruf des Staatsanwalts. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ich, mich interessiert die WKStA und dann habe ich ausfindig gemacht, weil auch ein äh, Anhänger des Antikorruptionsvolksbegehrens war, der erste Chef der WKStA, der Herr Geier. Ja, und den habe ich über das Antikorruptionsvolksbegehren äh, bekommen. Und dann ähm, habe ich ihn nicht gefragt, wäre es nicht doch interessant, eben die aktuelle Chefin zu äh, zu bekommen und dann hat er quasi einen Kontakt hergestellt, freundlicherweise und dann ist, ist die aktuelle Chefin heißt der WKStR auch zu Sunrise Orange gekommen.
0: Eine, 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 eine wirklich tolle Persönlichkeit. Ja. Ich bin auch nicht mit allem einverstanden oder oder manchmal verstehe ich auch nicht alles, was ich sagt. das muss ich aber gar nicht. Aber auf alle Fälle eine Wen tolle Persönlichkeit äh, von der aktuellen Chefin. Die, die
1: ist Maria Ganz Genau,
0: eine ganz tolle Person. Ähm, und ich glaube, die ist auch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz und das ist für unsere Demokratie und die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie wirklich wichtig, weil wie du schon gesagt hast, was da passiert, ist wirklich so in Richtung Urbanisierung gegangen. Und ich habe jetzt unlängst auch ein Buch angefangen. Gott, ich und Namen natürlich wieder. Der radikalisierte Konservativismus.
1: Von der, von der Frau Strobel. Von der
0: Natascha Strobel, richtig, der natürlich den Trump, aber auch äh, den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz das sehr, sehr genau auf die Finger schaut und das über, überraschend äh, präzise seziert, muss ich sagen. Wo, also,
1: wobei, ich muss das noch relativieren. Also ich hier, habe aber erst
0: 50 Seiten gelesen, muss ich auch dazu sagen.
1: Ja, also nein, was, was Urbanisierung in Österreich betrifft oder beginnende Urbanisierung, die Katrin wird zum Beispiel, Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung, die war auch bei mir in der Sendung mhm. und ist auch Osteuropa-Korrespondentin, also behandelt auch Ungarn und sie hat gemeint, sie sieht das nicht so, dass, dass Österreich in, in Richtung Ungarn unterwegs war. Also sie würde das nicht so drastisch sehen.
0: Das beruhigt mich auf eine gewisse Art und Weise, aber da wirst du mir nachher noch etwas zum Lesen hoffentlich an die Hand geben, weil ich saug sowas ja, ja auf wie ein Schwamm. Lieber
1: ja. die Sendung nach, Jan Sunrise Arrange mit Katrin Karlweid von
0: der Süddeutschen. Großartig, das werde ich auf alle Fälle machen. So, und jetzt ist es soweit. Ich habe dir gesagt, die ersten 17 Minuten oder achtet, es sind ja auch schon fast 20 vergangen in Wirklichkeit, vergehen wie im Flug. Mein Lieber, jetzt kommt deshalb äh, die Puta Madre Brothers, würde ich sagen, einfach, weil der Titel so schön ist, El Toro Bravo. Schön. Sind wir wieder. Lieber Christoph, ähm, warum äh, die Puta del Madre Brothers? Die
1: Puta Madre, Br äh, Puta Madre Brothers, ja. Puta Madre Br Brothers, das ist für mich auch ein Zungenbrecher. Ähm, ich hast mich ja gebeten, ich soll von mir Musik mitbringen. Oder habe ich das dir aufgedrängt? Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu gekommen ist.
0: Nein, es, ähm, jeder, jeder Gast darf und muss mir mindestens fünf Lieder spielen, weil meistens wären äh, es also im, im besten Fall wären es vier, und ich suche dann immer gerade aus, wo der Titel oder der Inhalt, den ich kenne, gerade irgendwie lustig äh, zum Cliffhanger passt. So.
1: Genau, und ich habe äh, das quasi in mir etwas ausgelöst, wo ich dann Stunden, wenn nicht Tage, wenn nicht wochenlang gesessen bin in der Vorbereitung. That's li what I do, yeah. Lieder auf YouTube äh, mir an und runter gehört und und dabei über die mühsame Werbung über mich ergehen lassen die zehn Sekunden. Ich habe keinen professionellen YouTube Account und äh, habe dann gestern noch. Äh, geschaut, was könnte man noch machen, wo wir ein bisschen Stimmung brauchen, ein bisschen Energie brauchen und bin dann wieder auf die Puta Madre Brothers gestoßen, die ich in Frankfurt einmal live gesehen habe. Wann war das? Das war vor, hm, das war schon lange her, vor mindestens elf Jahren und das ist ein, eine, ein Trio, die ähm, sitzen alle, haben Gitarreninstrumente umgehängt und einer spielt, glaube ich, mit den Füßen Schlagzeug, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und sind super Musik, die man auch äh, zum Beitrag gestalten, gut verwenden kann. Und
0: äh, spielen ja auch Welcome to the Hotel California zum Beispiel dann?
1: dann also wenn sie es im Kava-Programm haben, kann ich mich nicht mehr erinnern.
0: Okay, ja, alles klar. Jetzt weg äh, von den Brothers. Ähm, ähm das ist eine klassische Frage und das ist natürlich schwer für dich zu beantworten. Aber du hast ja, wie gesagt, du hast ja gerade erzählt, dass du eigentlich von einem Kontakt immer zum nächsten gekommen bist und auch einfach mal, da bin ich ja genauso, einfach mal anrufen und schauen, was passiert oder mal mhm. schreiben. Ähm, gibt's, es, äh, bitte keine Namen, Ja, aber gab es doch wirklich schwierige Interviews, also wo du gemerkt hast, du stößt da an Grenzen deiner, eine, deiner eigenen journalistischen Kunst. Das ist schwierig zu sagen, aber also wo es wirklich einfach wo es Zach war einfach? Ist dir mhm. ja das auch schon passiert?
1: Wenn ich jetzt so zurückdenke an das letzte Jahr, kann mich eigentlich nicht wirklich erinnern, dass es Zach war für mich. Ähm, aber ich mache schon seit 2001 Radio. Also, Zach ist es dann, finde ich, Radio machen mit einem Gegenüber, das sich gar nicht öffnen mag, das auch nichts wirklich zu sagen hat, das sehr, sehr lange äh, überlegt und dann trotzdem auch nichts äh, von sich preisgibt. Das, das ist dann, kann dann schon sach sein. Oder wenn es vielleicht auch noch irgendeine politische Botschaft drüber bringen will. Das ist.
0: Ich wollte gerade sagen, deshalb lädst du auch keine Politiker ein, weil die sagen manchmal selten, auch nichts und viel Zeit. Ne? Ja.
1: Wobei, da, da habe ich auch schon äh, Ausnahmen gemacht. Ich hatte zum Beispiel die Stefanie Crisper da bezüglich des Urausschusses. Das war damals, glaube ich, noch der Ibiza-Urausschuss. Und ähm, ich hatte eben auch eine andere NEOS-Politikerin. Jetzt fällt es mir auf, dass ich irgendwie schon zwei NEOS-Politikerinnen zu Gast hatte.
0: Du, da, da musst du aber andere auch einladen, weil sonst kriegt das eine Schlagseite, die sie ja nicht hat.
1: Ich habe die Frau Swetz auch da gehabt von der Linkspartei zum Thema Hilfe Kommunismus. Genau, das geil. fand ich, fand ich interessant. Und ich habe zahlreiche ÖVP-Politiker auch schon, beziehungsweise zahlreiche ist schon fast übertrieben, aber ich habe zum Beispiel eine ehemalige ÖVP-Politikerin, die Andrea Ktollski da gehabt, die Gesundheitsministerin. ja. Und ich habe da gehabt den ehemaligen Justizsprecher der ÖVP, den äh, Michael Ickrat.
0: Das ist natürlich, damit ist das Proporzsystem wieder hergestellt, weil wir sind ja immer noch in Österreich, bitte, das ist ja, gut. Wobei, ja. wobei SPÖ <lacht> habe
1: ich, glaube ich, gar nicht gehabt. Der SPÖ fehlt mir noch.
0: Ich glaube, da wird sich sicherlich jemand finden in dem Zusammenhang. Ähm, wann, wann das heißt, ein Interview für dich läuft dann wahnsinnig gut, eigentlich, wenn der andere sofort... Den Ball auffängt oder ist es schon so, dass die Leute sehr bewusst überlegen? Was wir jetzt hier machen, ist sehr angenehmes. Ist, äh, ist ja fast ein bisschen so, ne? Gesellschaftsping-Pong, was super ist, ja. Äh, de deine Sendung hat da ja auch einen anderen Fokus, aber gibt es da schon auch Fälle, wo es einfach funktioniert und zack, zack geht? Oder, oder wie erzähl ein bisschen aus dem Nähkästchen, Christoph?
1: Also, ich habe das Gefühl, es, es, eine Sendung rennt gut. Also ich versuche, ich habe schon so ein inneres Schema dieser Sendung Sunrise und ich habe das Gefühl, am Anfang ist es gut, wenn wenn einmal die Begrüßung schon irgendwie nett ist und wenn am Anfang so ein kleiner Teaser des Interviewpartners, der Interviewpartnerin kommt, wo man so als Zuhörer ihn auch Gusto kriegt, eben reinzuhören. Also ich versuche am Anfang irgendwie etwas Kontroverses oder was Persönliches zu bringen. Ähm, auf, das, auf
0: das ja dann aber auch der Interviewpartner oder die Interviewpartnerin reagieren muss im Nachhinein genau. damit hast du schon einen Einstieg.
1: Aber, funktioniert aber auch nicht immer und manchmal mache ich es auch nicht. Und dann ist ja eben der Vorteil, weil Sunrise Orange ist eben auch eine Musik. Es ist eine politische oder journalistische Musiksendung, wo eben auch die Gäste eben auch ihre Lieblingsmusik zum Aufwachen mitbringen. Die Sendung ist ja in der Früh von 8 bis 9, alle sind noch ein bisschen zach, sie kriegen ein Croissant, einen Kaffee oder einen Tee und ein Wasser. Manche nehmen auch ihren Hund mit. Und äh, ja, dann ist es so, wenn das Lied kommt, wenn die Lieblingsmusik kommt äh, zum Aufwachen, dann ist, dann ist schon mal das Eis zum Mist für den Interview. Menschen gebrochen.
0: ist natürlich sehr gefinkelt und raffiniert, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es
1: ist auch nett, weil ich finde, Musik erzählt auch etwas über Menschen. Also ich finde das super.
0: Deshalb hast du so, dich ja auch wochenlang mit dieser... Und meine Lieben, es waren ja nicht drei, vier oder fünf, es waren ja zwölf Lieder, die
1: ich Hab bekommen
0: ich? habe. Ich glaube, es waren zwölf. Ja. Habe ich denn zwölf Lieder? Ja, no, vielleicht sogar 13. Aber, aber es ist, ich habe dann eine eigene Vorselektion gemacht, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, ist ja auch schon jemand mit Death Metal gekommen in der Früh?
1: Leider noch nicht. Also das ist ja auch sowas, was ich wahrnehme. Alle meine Gäste, die kommen, die versuchen meistens Rücksicht zu nehmen auf den Musikgeschmack der Allgemeinheit, der angenommenen Allgemeinheit. Und ich aber ich sage aber immer, bitte alles mitbringen, was, was Ihnen gefällt, was Euch gefällt. Das kann sein Weißes Rauschen, das kann sein Rülpsen, das kann sein eben, wie Du sagst, Death Metal, Grindcore. Was Hartes, was Extremes, aber auch Klassik oder Jazz. Ich freue mich, wenn es, wenn es ungewöhnlich, wenn es anders ist.
0: Elevation. Das ist, glaube ich, der einzige Song von YouTube, der mir gefällt, Entschuldigung. <lacht> den den, den kenne ich nicht. Aber
1: Elevation. Den, 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 den kenne ich nicht. Ja,
0: ist einer von den späten
1: Nummern. Okay. Mhm, ich gut, kenne ja. sande Bloody sande von YouTube. Ja gut, und, aber und, das äh. ist ja auch eine alte Scheibe.
0: Wobei, wenn man sich jetzt anschaut, die Nordirland und die Grenzfrage der EU-Brexit-Streitigkeiten, wir hoffen, es bleibt so ruhig, wie es aktuell ist. Hm?
1: Also ich weiß von Irland im Moment nur, da habe ich heute auf Twitter gelesen, ich weiß nicht, ob das allgemein ist, dass, dass es dort im Moment gerade ein Mietwohnungsproblem gäbe. Das hat eine österreichische, glaube ich, Autorin eben auf Twitter gepostet, dass sie jetzt mit ihrer Familie nach Wien zurückziehen muss, weil sie keine Bleibe finden, obwohl sie ganz viel jetzt gesucht haben. Es gibt zu wenig Wohnraum, Mitwohnraum, und das ist irrsinnig teuer.
0: Wird das künstlich verknappt? oder? oder? Ich,
1: ich weiß nicht mehr darüber. Ich glaube, ähm, ja, da wird vielleicht noch mehr kommen. Ich glaube, auch der äh, Regierungschef hat sich dort auch schon diesbezüglich zu Wort gemeldet, dass es ein Problem gäbe.
0: Unglaublich eigentlich, wie dann doch, ähm, wie langatmig, also die Zeiten, wo etwas schnell vorbei ist oder schnell entschieden ist und dann umgesetzt wurde, die gab es vielleicht gar nie. Ne? Ich kann mich nur an den Satz von der, von der Merkel zur Finanzkrise erinnern, man braucht jetzt hier sich nicht in Superman-Aktion irgendwie erwarten, dass das morgen wieder alles, also alles läuft, sondern das dauert einfach alles wahnsinnig lange, bis sowas ausbaldowert ist. Und ich habe unlängst einen sehr spannenden Kommentar gelesen, dass jetzt die Finanzkrise eigentlich so eine Person wie Donald Trump eigentlich erst möglich gemacht hat, weil die Leute so viel Geld verloren haben da drüben, dass sie natürlich nach einfachen Antworten suchen. Mhm. Und wenn man ihnen die gibt, sind ja alle, wie wir wissen, sehr dankbar. Vielleicht Na? sollten
1: wir ihnen die einfachen Antworten hier geben.
0: Genau, weil die Antwort lautet Nein. <lacht>
1: Ja, oder die einfache Antwort lautet, es ist nicht einfach.
0: Richtig. Und manche Sachen brauchen etwas länger und es gibt nicht nur 0 und 1 und nicht nur schwarz und weiß, sondern ganz, ganz viel Grau dazwischen. Oder bunt. Bunt wäre mir ja fast lieber. Also ich komme ja aus der, aus der Regenbogen-Community, insofern ist bunt immer wichtig. Glitzer geht auch immer, muss man an der Stelle. Es ist, there's no reason for no glitter. Das finde ich ziemlich gut.
1: Da fällt mir ein, eine Teenie-Band ein, wo, ähm, wenn es stressig ist, hau ein bisschen Glitzer drauf, ist so der Refrain.
0: Ja, das, das, das macht das Leben einfach besser. Das ist wie, wenn man einen Luftballon sieht. Man denkt sich, je, yeah, weißt du? oder den ersten Schnee. Mhm. Das macht doch für mich immer sehr fröhlich auf alle Fälle.
1: Ja, ich ich glaube, so eine, eine strenge... Ähm, Feng Shui, oder wie heißt diese diese, diese ähm, sehr, ähm, ja. weißt du, was ich meine, ungefähr, da gibt es so eine, so eine, mhm. eine, eine yoga die, mhm. die, die die Max, glaube ich, eher so karg und kahl haben und, und eher eintönig. Äh, so.
0: das, also also karg, also, also wenig ist, ist okay, es ja? ist auch opulent in Ordnung, äh, Farben müssen daher, also mhm. grau in grau mit weiß, pff. Da wüsste ich nicht so genau, was wir damit machen.
1: Und das war aber auch irgendwie tragisch, weil ich habe das Gefühl, dieses Grau und Braun und Beige, das waren auch so die klassischen Pensionist-Innen-Farben unserer Kindheit, habe ich das Gefühl, dass so alte Menschen in so einem Einheitslook äh, damals ja. herumgegangen sind. Ich habe es zumindest so in Erinnerung. Ne, weil es
0: modern und natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise für die Massen leistbar war, mhm. muss man ganz ehrlicherweise dazu sagen. Ja. Ja,
1: und, und dann plötzlich äh, in den 80er Jahren sind plötzlich so neongelbe äh, Farben gekommen. Ja, oder, Synthesizer
0: oder, on und so Sachen. Und, ja. Und rosa und lila und, und ja, okay. türkis. Was mir jetzt leider Gottes aufgefallen ist, im Rahmen der Lockdowns und der Covid-Situation ist in der Stadt Wien es sind sehr viele Fassaden renoviert worden. Und alle sind weiß. Durchgehend weiß. Es ist historisch nicht korrekt, dass das immer dreifarbig war, aber wenn ein Haus Augenbrauen hatte, also weißt du, um die Fenster herum die Ornamente, finde ich, schaut das schon sehr nett aus, wenn das zumindest einen abgeschatteten Farbton hat und dann hat vielleicht dann haben die Fenster vielleicht noch die Farbe weiß und dann ist es dreifärbig. Alles ist nur mehr weiß.
1: Du meinst du jetzt nicht die 100 wasser -Fassade? Nein, Warum jetzt hört doch raus? auf, um
0: Gottes Willen, auch Allein das Imperial zum Beispiel, einfach nur fadweiß angefabelt, finde ich furchtbar.
1: Mhm. Ja, also mein Traum von Wien, von einer, von einer Stadt, von einer Fassade wäre, dass sie begrünt ist, dass die Fassade begrünt ist. Ich träume schon seit 20 Jahren von begrünten Fassaden.
0: Es ist auch seit über zehn Jahren bekannt, dass wir, dass die Gesellschaft altern wird und wir ein Arbeitsproblem ein Problem haben werden. Aber wir wissen ja, wie lange das manchmal zumindest in Österreich dauert. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, was das betrifft, habe ich das Gefühl, dass sie sich in Wien jetzt sehr bemühen, auf alle Fälle. Bäume, Begrünung, dort wo es irgendwie geht. Ähm, kostet halt auch alles Geld, ne? muss man auch dazu sagen.
1: Ja, wobei ich auch im 23. Bezirk wahrnehme, dass da sehr, 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 sehr viel äh, gebaut wird und ich die Bäume äh, noch vermisse. Also vielleicht nehme ich sie nicht wahr, aber ähm, ja, ich nehme eher jetzt wahr, dass da Haus um Haus aus dem Boden schießt und, und Bäume sehe ich noch nicht so viele.
0: Gut, es war, also weil wegen des Bauens, ne, es war mit der Flüchtlingskrise, ist natürlich der 2015 und mit den vielen Leuten, die gekommen sind, ist der Wohnraum tatsächlich etwas knapper geworden und es wurde sehr stark gebaut, das fell, also flacht jetzt wieder ab, tatsächlich, ja. mhm. es werden Sachen fertiggestellt. Ähm, was glaube ich aber auch in den Außenbezirken wirklich wichtig ist, ist der öffentliche Verkehr, muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn wir sagen, wir wollen CO2 runter, weniger Autos, dann muss man auch einfach ganz klar sagen, wir müssen in den Außenbezirken die Möglichkeit geben, hier besser mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Äh, zurechtzukommen.
1: Das, das fällt mir auch auf. Also ich habe das Gefühl, vor 15 Jahren war Wien noch so in, mit den Öffis unterwegs sein, da hast du euch fast immer einen Platz bekommen. Also jetzt vielleicht nicht in der Rush Hour. Und, und, und das, also
0: alle fünf, zwei Minuten war eine Tram da. Genau. Das und, ist finanziell und, schwierig zu halten, gebe ich auch zu. Ja. Doch
1: immer, wenn ich am Mittwoch in der Früh ins Radio gefahren bin, bin ich in einer halb leeren BIM oder in einem, weiß nicht, halb leeren Bus gesessen. Und wenn ich jetzt aber um die Zeit äh, fahre mit Bus, ist der schon voll in der Früh.
0: Und ich meine, eins muss man schon sagen, das, das 365-Euro-Ticket ist natürlich eine Riesensache, ist ganz klar. Ähm, äh, äh, dass wir es jetzt aber auch mehr verwenden, ist ja, ein, ist ja nur ein positiver eine positive Konsequenz daraus in Wirklichkeit, muss man ganz ehrlich sagen. Aber dass in den Außenbezirken da, glaube ich, würden wir uns allen wirklich einen Gefallen tun, wenn wir das noch ein bisschen ausbauen würden, ist meine persönliche Meinung.
1: Und ich glaube, es gibt noch eine Problematik, die ich wahrnehme, aber da bin ich jetzt auch kein Experte und nicht informiert, aber eben, dass eben äh, große, alte, äh, schöne Bäume äh, gefällt werden oder, oder abgeholzt werden und stattdessen eben äh, junge, kleine nachgepflanzt werden, die aber erst in 40 Jahren den gleichen Klimaeffekt erzielen, wie diese tollen Bäume, die jetzt, ich weiß nicht, irgendwo bei für eine U-Bahn-Station hat zum Beispiel, glaube ich, im sechsten Bezirk einen Baum weichen müssen. Das nehme ich schon irgendwie auch als Problematik, war aber ehrlich gesagt, ich würde gerne auch einmal eine Sunrise Orange-Sendung zu dem Thema machen. Ich habe auch mir schon einen Klimaexperten organisiert, den Simon Janet. Der möchte auch einmal kommen und da wollen wir auch einmal sprechen über das Thema, wie schwierig es eigentlich ist, Menschen diese Dringlichkeit dieser Klimathematik zu vermitteln, nämlich sowohl Normalsterblichen unter Anführungszeichen als auch den PolitikerInnen.
0: Ich habe eine Zeit lang in Deutschland gelebt und meine ehemalige Chefin von einer Agentur war, war gerade da und die plant gerade eine Wanderdauerausstellung, wo es eben genau darum geht, nämlich den Leuten einerseits am Anfang zu zeigen, wie schön die Welt nicht ist und dann ne, kippt das aber im wahrsten Sinne des Wortes. Ne, und dann äh, am Schluss kann man sozusagen in einem Spiel rausfinden, wie man selber das besser machen kann und kann so sozusagen eine eigene Klimabilanz sich ziehen. Ich glaube, es gibt ja den Homo Ludens, oder? Den, nicht, den, nicht nur das Zoon Politikon, sondern auch den Homo Ludens. Wir spielen halt einfach wahnsinnig gerne. Und ich glaube, wenn man das auf eine Ebene, Ebene hebt wie keine Ahnung, auf der App kannst du Schritte zählen und am nächsten Tag möchtest du gerne nochmal tausend mehr machen. Ne? Das treibt einen ja irgendwie an. Und ich glaube, das in die Richtung, das könnte eine Möglichkeit sein, die Leute dazu bewegen, sich intensiver nicht nur damit zu beschäftigen, sondern auch tatsächlich was zu machen.
1: Das heißt, dein Vorschlag wäre eine Klimarettungs-App, die äh, Leute, die Leuten Lust macht, äh, jeden Tag was Gutes zu tun fürs Klima, oder wie?
0: Ja, ich habe mich jetzt noch nicht intensiv damit beschäftigt, ob es sowas schon gibt, aber äh, das ist doch, das, das liegt doch auf der Hand. Ich meine, da gibt es Politiker, die aber tausende Euro für nicht Game of Thrones, aber wie heißt das hier, Candy Crush ausgeben, etc. <lacht> ist das so? Ja, wenn du was, naja, na, unser Freund der HC, weiß ich nicht so, ne? Aber ähm, wenn man da dann irgendwie weiterkommt, wenn man was erreicht, das ist doch eine, das ist doch das Allerbeste, was einem passieren kann. Das ja. könnte sich auch der Staat überlegen an der Stelle, aber jetzt bin ich schon wieder ruhig.
1: Ist auf jeden Fall ein schöner Denkansatz und ich glaube, äh, was für Budget äh, verwandt wird für eben äh, Social-Media-Auftritte, wäre vielleicht der eine oder andere Social-Media-Auftritt weniger und dafür so eine App wäre sicher interessant. Oder
0: Online-Shopping-Möglichkeiten, uns jetzt einmal hübsch zu umschreiben, ne? wenn wir schon wissen, worum es
1: geht. Du redest nicht von einem Kaufhaus, oder? Nein,
0: natürlich mache ich ich glaube, das wäre wirklich eine, eine gute und und interessante Idee. Äh, apropos, jetzt habe ich jetzt habe ich natürlich das Lied der Lieder dafür von Helge Schneider. I put my heart on eBay oder wie heißt das? natürlich was? Ich habe mein ich setze mein Heart bei eBay, rein. Das ist doch der Perfek das perfekte Lied, würde ich sagen, und, oder? Und
1: Helge Schneider ein Meister der der Erwartung schüren und dann brechen.
0: Jetzt habe ich mein eigenes Mikrofon. Und ein Meister der, der Instrumente, die du, noch nie, die du vorher noch nie gesehen hast und später nie wieder, die er selber gebastelt hat und alle blind spielen kann. Es ist ja ein, ein, ein Universalgenie, vor dem ich mich wirklich verneige. Das Lustige ist ist eine seiner vielen Facetten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
1: Also ich stimme zu, er ist ein Virtuos. Ich habe ihn zweimal schon in Wien gesehen und oh, ich ich, bin, oh, war begeistert.
0: Hier kommt jetzt von Helge Schneider, ich setze mein Hart bei eBay rein. Auch ein Zungenbrecher. Iberine, Iberine. Hier ist Helge Schneider.
2: Ich setz, ich setz, ich setz, ich setz, ich setz mein Herz bei Iberine. Dann bin ich nicht mehr so allein. Ich hoffe, du rufst mich bald an, weil ich nicht länger warten kann. Ich setz, ich setz. Ich seh, 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 setz mein Herz bei Ebay rein, denn du bist ja mein Sonnenschein. Wo ist denn nun mein schöner blauer Kamm? Ach, der ist bei Instagram. Ach, es tat so schrecklich weh, neulich bei mobile.de. Ich musste mein Auto verkaufen und zu Fuß zur Arbeit laufen. Kennt ihr denn schon meinen neuen Look? Bewundern könnt ihr ihn bei putze Ich glaub, ich gehe in die Mongolei. Was soll ich denn bei Spotify? Ich setz, ich setz, ich setz, ich setz, setz mein Herz bei eBay rein. Da bin ich nicht mehr so allein. Ich hoffe, du rufst mich bald an. Weil ich nicht länger warten kann. Ich setz, ich glaub ich setz, ich glaub ich setz. Setz mein Herz bei Ibe rein. Denn du bist ja mein Sonnenschein. Ja, ich glaube ich bin dich nett. Ich komm zu dir ins Internet. Setz, mein Herz bei EBay rein. Dann bin ich nicht mehr ganz allein. Ich hoffe, du rufst mich bald an, weil ich nicht länger warten kann. Ich setz, ich setz, setz, setz mein Herz bei eBay rein. Denn du bist ja mein Sonnenschein. Wo ist denn nun mein schöner grüner Kamm? Ach, der ist bei Instagram. Ich setz, ich setz, ich setz, ich setz, ich setz, ich setz, mein Herz bei Ebay rein, dann bin ich nicht so allein, ich sitze, ich sitze, ich sitze, ich sitze auf dem Küchenstuhl und warte, das Telefon schelt nicht, ich warte. Ich warte. Ich warte. Weil der Telefon kann doch nicht sein. Haha. So. Ha. Ja, das Telefon -Chat. Ich gehe erstmal nicht dran. Ich mach mich interessant. Ich gehe nicht dran. Ich mag mich interessant.
0: So. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio
2: Positiv, noch eine Information in eigener Sache. Die e Wien bietet verschiedene Tests an. Wir beraten gerne zum Thema sexuelle Gesundheit.
0: Und man kann bei uns auch einen Workshop zum Thema HIV und andere Themen buchen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten und auch die Öffnungszeiten der e für Wien auf unserer Webseite www.eats.at. Bei uns im Haus gelten natürlich auch die gängigen Covid-19-Regeln, wie zum Beispiel das Tragen einer FFP2-Maske. Auch hierzu findet ihr mehr Infos auf unserer Webseite. Was sich sonst noch bei uns tut und ganz viele Informationen zu HIV und rund um sexuelle Gesundheit, könnt ihr auch auf unseren Social Media Kanälen Instagram, Facebook und TikTok
2: verfolgen. Schaut gerne mal rein. Alles Liebe und bis bald mal bei uns im Haus.
0: Das war unsere großartige Pressesprecherin die Juliane. Juliana, Entschuldigung. Ähm, jetzt haben wir gerade vorher darüber gesprochen, was jetzt in, in der unmittelbaren Vergangenheit lag. Wenn du sagst, du bist seit 2001 äh, und da gab es noch eine Redaktion von von Sunrise Orange.
1: Das war sogar noch im neunten Bezirk in der Schubertgasse. Ich wollte sogar damals extra dorthin ziehen. Das war weil auch ich eine, mir gedacht,
0: schöne, eine schöne Ecke, muss man ehrlicherweise sagen.
1: Schubertgasse, Ecke, Sobieski-Gasse, neben dem Sobieski-Platz. Ich habe gedacht, ich möchte dort extra hinziehen, damit ich näher zum Radio bin, damit ich in der Früh äh, länger schlafen kann. Und dann ist aber Radio Orange, auch, also Orange 94.0, das freie Radio, in Wien ist dann selbst umgezogen ist hier in den 20. gezogen, neben dem Gaussplatz. Ist auch ein schönes Eck, ist ganz anders als im 9., aber ich finde es auch nicht, es ist sehr, sehr vielfältig.
0: Ist das hier tatsächlich schon der 20.? Ich ja. dachte, das ja. ist, Klos, also kloster 1 ist
1: schon da, ist schon... Aha, das ist der 20., mhm. äh, Ich glaube, der Grenzplatz ist
0: aber noch der zweite, oder?
1: Es ist gleich der zweite nebenan. Wir sind gleich schräg, wie vom Augarten. Das ist auf jeden Fall der zweite. Ich meine, diese
0: Grenzgeschehnisse, unglaublich. Was ich dich aber fragen wollte, wenn du seit 2001 dabei bist, wie hat sich denn Österreich verändert? Weil das, das heißt, du hast ja eigentlich bei, mit, mit Schwarz-Blau angefangen eigentlich, ne? Mhm. Ja. Das war schon eine Zäsur in der österreichischen ja. Geschichte dass sozusagen eine rechte Partei das erste Mal da in die Regierung, also gab schon vorher mit, aber dass zwei äh, rechts der Mitte eine Koalition bilden, das ja. ist äh, richtig.
1: Also ich kann mich dunkel erinnern, äh, war das noch, war das kurz vor der schwarz-blauen Koalition mit Schüssel und glaube ich von Haider angeleitet, wo dann die, ähm, die Ries Passer, glaube ich, äh, Vizekanzlerin geworden ist, äh, ich kann der mich entschuldige,
0: Der berühmte Satz, geh du voran, Susanne.
1: Das kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich weiß, es war auch ähm, gar nicht so lange her, da gab es eine Zeit, wo auch ein FPÖ-Politiker damals getortet worden ist. Da habe ich damals in einer WG gewohnt, im 10. Bezirk und äh, ich habe mir schon mal gescherzelt, auch glaube ich hier im Radio, dass ich kein Alibi habe und damals in der Nähe gewohnt habe, dort wo, äh, ich glaube, wer, wer hat der Politiker geheißen, ich glaube es war ein, äh, mir ist jetzt der Name entfallen,
0: war das der, der Hump
1: gesagt hat? Das war der, der Hump-Lump-Dump gesagt ha haben soll. Der ist auf jeden Fall getortet worden äh, an einem helllichten Tag äh, am viktor Adlermarkt im 10. Bezirk, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Und ich war es nicht.
0: Naja, aber okay. Wir glauben dir das natürlich. Wir glauben dir das, ja.
1: Ich habe mich ein bisschen gedrückt äh, vor, deiner, äh, ja, vor der Beantwortung deiner Frage, wie sich Österreich verändert hat.
0: Ja, ja. Das schön, dass du es nochmal aufgreifst, sage ja. ich an der Stelle. Ne?
1: also... Ich, ich kann das jetzt vielleicht nur an Sunrise Orange äh, nachzeichnen äh, ein bisschen. Also Sunrise Orange war überhaupt keine politische Sendung oder sagen wir so minimal politische Sendung. Wir haben eigentlich eher große politische Ereignisse ähm, persifliert oder satirisch behandelt. Ich kann mich erinnern, bei einer Wahl zum Beispiel, auch in Österreich, einer Nationalratswahl, haben wir von Greenpeace einen Wahlexperten eingeladen, der sich auskennt mit Blauwahlen, mit... mit äh, Potwahlen und dann über Wale gesprochen oder wie auch einmal in, in den USA eine Wahl war, habe ich mit, hier mit einem Vorgängerkollegen, mit dem Clemens alias Adalbert oder umgekehrt, haben wir eben live kommentiert, die, die Wahlereignisse von der, von der äh, US-Wahl haben allerdings die Namen so verschachtelt und vertauscht, das war damals noch George W. Bush, kann ich mich erinnern, und sein, sein Widersacher war der demokratische, glaube ich, John Kerry, ich weiß nicht mehr, ob er John geheißen hat, aber Kerry, und wir haben aber immer gesagt, John W. Bush und George Kerry, sodass sich keiner auskennt, wer, wer lebt gerade in Führung und wer nicht, also wir haben das persifliert und auch eben äh, stimmige, witzige und satirische Musik auch gespielt, also es war eher so eine Doppelkonferenz früher, lange Zeit. Und auch sehr oft auch unpolitisch und absurd.
0: Ich will meine Frage jetzt aber auch noch immer nicht wirklich beantworten. <lacht> Mist, also ich meine, muss ich bist, jetzt also, du, du äh, bist, also wenn du, du schon hart, sagst, dann also bist, entweder ganz oder alles. Du,
1: du, bist, hart, du bist hartnäckig. Wie hat, sich Na, ja, schon. Wie hat sich Österreich verändert? Ja, Ich habe das Gefühl, es, ist, es hat so eine, so, eine, so eine Halbkreisbewegung gemacht von, von Schwarz-Blau äh, im Halbkreis. Kreis zu zu Schwarz-Blau äh, 2017, glaube ich. Ich bin kein Innenpolitiker, ich bin kein Innenpolitik-Experte, Innenpolitik- Redakteur, ähm, aber ich nehme schon auch wahr, auch, äh, auch über sehr informierte, auch StammhörerInnen, also namentlich möchte ich gerne den Gerald hervorheben, der auch immer wieder angerufen Hallo, hat. Hallo Gerald. Gerald, solltest du zuhören, ähm, es hat sich immer wieder zu Wort gemeldet und eben auch den Sozialabbau eben in Österreich auch sehr thematisiert. Also da dürfte äh, ja, sich einiges äh, getan haben, was, was zu beheben wäre. Also ich meine, ich glaube die Situation ist nicht unbedingt rosiger geworden, eben auch was äh, das Standing der Gewerkschaften auch betrifft in unserem Land. Die Sozialpartnerschaft hat glaube ich äh, auch ein bisschen gelitten. Aber wie gesagt, ich bin kein Innenpolitikexperte. Ich finde, das sind andere Berufe, darüber Auskunft zu geben.
0: Was ich nur, glaube ich, beobachte, ist, wenn man sich die aktuellen Werte der Parteien anschaut, sind wir eigentlich genau dort, wo Schüssel 2020 gestartet hat und das dann quasi ein Vierteljahrhundert später.
1: Das ist der Halbkreis, das Ende des das, Halbkreises, so, und, oder?
0: Und das finde ich, ähm, und das find ich äh, da ist sehr viel Zeit vergeudet worden, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, du hast recht, auch was so den sozialen Kahlschlag betrifft etc. Gleichzeitig... Ja, Wirtschaft studieren und bin selbstständig nebenbei. Ja, man muss sich schon auch natürlich anschauen. Es braucht im Jahr 2022 dann schon auch andere Antworten als der gehört mir, der Arbeiterkammer und der gehört mir. Das ist die Wirtschaftskammer. Ja, es gibt auch hybride Menschen, die Teilzeit arbeiten wollen, weil sie um in die Selbstständigkeit zu gehen zum Beispiel eine Sicherheit haben wollen. Und dann 24, jetzt übertrieben, 24 Mal Sozialversicherung, Steuer und die Abgabe und den Zwangsbeitrag. Da finde ich könnten wir uns wirklich nach vorne entwickeln und, und, und in dem Fall aber auch eben die Sozialpartnerschaft. Die Antworten von 1970 haben 50 Jahre später kaum noch Relevanz, muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn ich mir geschützte Gewerbe anschaue, ist alles super, aber das haut halt so auch nicht mehr hin. Da muss was Neues her, finde ich.
1: Ich bin absolut kein Wirtschaftsexperte. Ich kriege das eben auch nur mit, was du gerade sagst, dass das eben viele auch sagen. Aber kann das dazu selber keine Expertise von mir abgeben.
0: Ach, der Journalist, der sich sauber hält, sehr, sehr gut. Na, sehr, ich, sehr gut. Ich, ich Nein, find, das ist doch super. Ich finde
1: ich find es total wichtig, äh, Mut zum Nichtwissen offenbaren. Also ich könnte zu allem vielleicht irgendwas sagen und das wäre aber dann noch nur irgendwas und ich finde es manchmal eben irgendwie auch schön äh, zu brechen und zu sagen, ich habe absolut keine Ahnung davon, ich weiß es nicht.
0: Das ist auch wahnsinnig erfrischend, lieber Christoph, weil jeder hat ja zu allem eine Meinung und jeder hat auch immer recht, ne? Das ist ja, und ich, ich mag es das ist leider eine gewisse. Ich möchte nicht sagen, naja, ich sage es jetzt nicht, ja, aber das ist, ist schon sehr, das begegnet einem schon sehr oft, muss man sagen. Ich, auch mit Klarnamen.
1: Und ich finde es ich auch schön, eben auch nichts zu wissen, sich auch als Unexperte auch zu framen in bestimmten Gebieten. Ich finde das wichtig.
0: Ich bin ganz großartig in unnötigem Wissen. Ich, ich, also ich merke mir Sachen und sauge Sachen aus vom Anno dazu mal, wo ich gesagt habe, ah, da war doch was, ja, da war doch was. Das finde ich immer ganz großartig. Ich meine, ist super für Smalltalk natürlich. D ja, so. dann, dann
1: weißt du, dass das, äh, bestimmte Fischarten äh, mittels Fürzen kommunizieren, wenn sie Angst haben.
0: Nein, aber ich liebe dieses Wissen. Ich danke dir sehr. Okay. Also bitte, alle, bitte allein gerne. dafür komme ich bitte, doch heute schon gerne her. Bitte gerne. <lacht> <lacht> Welche Fische sind denn das? Und ich hätte es gerne bitte die biologischen Namen, nicht den, äh, äh, aller, den herkömmlichen. Das,
1: das war noch eben in der Zeit, äh, als San Arange eben sich nicht äh, mit Journalismus, mit, mit Medienkritik und mit, mit liberaler Demokratie, politmedialen Komplex auseinandergesetzt hat, da haben wir eben auch äh, eine Zeit lang sehr viel skurrile News gebracht. Und da war eben diese Nachricht, dass, dass Fische eben Fisch in schwärmen, aus Angst, eben mittels Fürzen äh, kommunizieren, war eben eine seriöse Nachricht, aber weil die so skurril war, haben wir sie in der Sendung gebracht.
0: Wie heißt jetzt der Fisch?
1: Ich müsste es nachrecherchieren. Ich sage mal, vielleicht war es der Hering, aber ohne Gewehr. <lacht> ich, weiß, ich weiß es echt nicht
0: mehr. Ich sehe jetzt einen Hering mit einem Gewehr zum ohne Schießen. Gewehr, ohne
1: Gewehr, ohne Gewehr. Ich habe gesagt, ohne Gewehr.
0: Und ähm, wie kam es eigentlich dazu, dass sich das dann geändert hat von, von diesem ein bisschen skurrilen, auch vielleicht nihilistischen Ansatz ja, hin zu ähm, dieser doch sehr eindeutigen Richtung, eine Radiosendung zu machen?
1: Also ich habe sehr, sehr gerne Sendungen gemacht mit meinem Radiokompaniero Giorgi, alias Giorgi Borgi. Und das war irgendwie die klassische Doppelkonferenz, also da haben wir wirklich herumgeblödelt, wir haben auch ein eigenes Format bei Sunrise Orange gepflegt, das heißt, reden mal drüber. Da haben wir uns gegenseitig zu einem Thema, Entscheidungsfragen, Begriffe, Reime ähm, vor den Latz geknallt, ohne dass der andere gewusst hat, was jetzt kommen wird und dann frei assoziiert und drüber geredet. Das war ein super nettes Format, eben auch wieder mit Musik gewürzt. Nur der Georgi hat dann beruflich einfach nicht mehr Mittwoch die Zeit gehabt, hat nicht mehr die Sendung machen können. Dann habe ich eine Zeit lang alleine rumgewurstelt, dann auch mit einem anderen Kollegen. Und dann bin ich draufgekommen, dass es eigentlich viel relevanter und viel gescheiter ist, wenn ich eben Leute einlade, die auch was zu sagen haben. Wo ich auch vielleicht irgendwie einen, das klingt total pathetisch, einen kleinen Beitrag eben für unsere Gesellschaft leisten kann und, und eben der Demokratie in Österreich helfen kann.
0: Das finde ich ganz großartig. Wie kommst du eigentlich zu Radio Orange und zu Sunrise Orange? Hast du, hast du Journalismus studiert oder, wie, wie, oder hast du einfach gesagt, das mache ich jetzt?
1: Also ähm, unterschiedlich. Äh, ja, ich habe studiert. Ich habe Publizistik studiert, ähm, bin aber... Ich habe es erst nachher, warte mal, lass mich überlegen, ich habe es angefangen, du hast recht, ich habe angefangen, bevor ich ähm, zum Radio gekommen bin, habe ich mit Publizistik angefangen und ich bin in meiner damaligen WG gesessen. Wir haben schon gelernt zu der Zeit, wo da ein Politiker getortet wurde und da war ein Aufruf auf Radio Orange, ein relativ junger Sender, wo zwei nette junge Mädels aufgerufen haben, hey, die Morgenschiene suchtverstärkung Verstärkung, mach doch mit, wir brauchen dich und ich habe mich sofort angesprochen gefühlt. Ich habe mir gedacht, ja, das, das würde ich gerne machen. Ich fand Ihre Sendung so erfrischend. Das war auch eine Sunrise Orange Sendung von der Redaktion, wo es eben fünf noch gab. Damals oder sogar sechs. Und ich habe mich beworben und bin dann am Donnerstag angetreten, um den Sendungsmacher von der Donnerstagssendung zu beerben. Und ja, dann habe ich getauscht mit dem von Mittwoch und dann, bin dann zu Mittwoch gekommen. Und... Ähm, ja, beruflich, also hauptberuflich äh, arbeite ich aber beim Fernsehen. Das heißt, seit 16 Jahren bin ich äh, ja, TV-Gestalter im Regionalfernsehen. Ich bin sehr gerne kreativ, ich gestalte gerne, ich mache gerne Beiträge.
0: Ich würde das so gerne mitbekommen, lieber Christoph. <lacht> Der war fies, ich weiß nicht, nein, das ist sensationell.
1: Ja, aber was heißt mitbekommen? Was meinst du?
0: Nein, nein, das war, das war, das war, das war, ein, das war ein etwas äh, ein dunkler Scherz natürlich. Ja? Wir kommen schon... Also wenn jemand sagt, du bist nicht kreativ, dann ist entweder irgendwo dunkel oder ist war angrennt, sagen wir mal so. Deshalb ein etwas etwas dunkler Scherz. Ja. Ich ähm, verstehe
1: schon. Scherze nur, wenn man sie mir erklärt. Ist gar kein Problem. Umberto. <lacht> okay. Okay. das war ein Off the Records-Scherz.
0: <lacht> Ganz genau so ist es ja. Äh, und das, das machst ist total du da
1: gemeint den Hörer*innen gegenüber, oder? Ja,
0: aber da müssen, da müssen sie einfach öfter um bei Radio Positiv einschalten. Vielleicht verrate ich immer wieder so äh, Sequenzen, weißt du, die man dann aber in die richtige Reihenfolge bringen muss. Passes
1: von einem Scherz mit Umberto. <lacht>
0: ja, genau. Um was? Umberto. Das ist da war schon das erste Passes ähm, TV geschaltet seit 16 Jahren beim Regionalfernsehen. Ähm, nur, nur ungefähr, was, was, was stelle ich mir vor, machst du dem Konzepte auch, wenn du sagst, du bist kreativ, für TV-Sendungen oder für was, was? Nur, ah, nur ungefähr?
1: Also ganz banal gesprochen, ich habe nach meinem Studium, habe ich einen Job gesucht und ich war damals leidenschaftlicher Musiker. Ich habe irgendwie... Als
0: welche, welche Instrumente, welche Singen, was was it?
1: Liedermacher, äh, Gitarrist, ich habe ganz, hab ganz viele Lieder gemacht, ich hatte auch damals eine Band, wir haben ihn Untergrundlokalen gespielt. Ich glaube, der größte Auftritt war in der Arena. Nein! Aber in der kleinen Halle, nur in der kleinen Feigen, Halle. Fäigenwurst, zur ja. Arena. Wobei, ja. ich hatte zwei Bands und, und die letzte Band hat eben geheißen Serge Pepper. Ja. Ja, ähm, da waren wir Cello, Geige, eine Sängerin, ich habe Gitarre gespielt und gesungen, äh, wir hatten einen Bassist und einen Schlagzeuger und wir haben... Ähm, ja, wir haben ja, die, die Studentenlokale unsicher gemacht und ich habe es geliebt. Und unser, unser Ding war, dass wir uns für jeden Auftritt auch ein Motto überlegt haben, zum Beispiel Bergwandern, dann haben wir uns alle als Bergsteiger angezogen oder ähm, Obdachlose, da haben wir uns alle eben verkleidet als Obdachlose oder, oder berühmte Figuren aus, aus der Märchenwelt zum Beispiel. Das war unser Ding. Und nachgesagt wurde uns, dass wir so ein bisschen nach Frank Zappa Frank Zappa, Frank Zappa klingen. Ein bisschen in die Richtung. Ich würde sagen, so eine Mischung aus Beatles und Helge Schneider. Mit einer sehr, sehr tollen äh, Sängerin, die hat eine Stimme ein bisschen so, so rein äh, und schön gehabt wie die cardigan sängerin wenn uh, du sie kennst. Oh, nein, nein, hallo, Nina Persson, glaube ich.
0: Ja, ja. ja. Und ähm, warum, haben wir, warum haben wir eigentlich von, von Serge Pepper kein Lied heute gehabt?
1: Das ist das eine Lied, das ich dir noch schicken wollte. <lacht>
0: Das finde ich, find ich jetzt billig. Das finde ich jetzt billig. Das wollte ich dir ja noch schicken. Okay. Das ist
1: ein schöner Cliffhanger. Na, Aber wir können es vielleicht nachher noch im Internet ausgraben und vielleicht trotzdem spielen. Wer weiß. Ja, das wird sich nicht mehr ausgeben. lieber Freund. Ja,
0: Nein, um Gottes Himmels Wind, vielleicht, vielleicht in einer anderen Sendung. The time has come to push the button. Ja, vielleicht in einer anderen Sendung. Ja, no, äh, um, Bitte, du kommst unbedingt wieder. Oder äh, wenn du einmal etwas außer dem Rahmen ja, in deiner Sendung machen möchtest. Mhm. Lad, ich, ich bin bekannter für mich, wirklich ungefragt, wo selber einzuladen. Und, äh, und bin auch gerne mal Elefant im Porzellanladen. Also wenn du so jemanden suchst,
1: mhm. here I am. Und dann Na, spielen wir das Lied. Danke für das Angebot. Ich habe dir deine Frage auch nicht danke, geantwortet. Danke, nein. <lacht> Was ich genau mache beim Fernsehen. Äh, also ich bin Redakteur beim Fernsehen und aber auch Kameramann und äh, auch Cutter. Also ich mache alles drei.
0: Mein Lieber, jetzt haben wir dann doch sehr viel von dir erfahren. Habe ich das Gefühl, auch persönlich. Äh, und das war es aber schon mit unserer schönen Sendung. Weil jetzt kommt nochmal der Jill... Und ich sage, lieber Christoph, vielen Dank für den Besuch. Liebe Zuhörer, jeden Mittwoch um 8. in der Früh, Sandrin Orange. Das war's. Schönen Abend. Tschüssi. Lukas, Ciao. Radio. Radio Positiv.
1: Radio Positiv. Radio Positiv.
2: Radio positive
0: Radio positiv ein Projekt der E-hilfe
1: Wien Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr auf orange 940 und im Kabel auf 92,7.